0: Gospel， 秘密 ，Secret， 真理 ，Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音组合广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们上一次呢。节目讲到了哈，耶稣的登山宝训，以及如果从路加福音来看，那就是平原宝训。啊，登山宝训主要是记载在马太福音第五章一直到第七章三章里面讲到的哈。我们这一几次的节目呢，主要是集中在登山宝训，有些时候也会运用到这个路加福音的这个平原宝训哈。那我们接下来要来跟大家来聊的呢，是耶稣对于。所谓的婚姻制度，他的一些看法，也谈到了呃婚外性行为啊这样子的一块。我们来看哈，《马太福音》第五章里面呢，论到所谓的离婚跟这个婚外性行为，就是说奸淫哈、啊。你们听见有话说不可奸淫啊，这个是在十诫里面的一诫哈，也就是在那个时代呢，他们规范性行为只能够在。婚姻当中来进行，除此之外呢，都是犯了奸淫。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就挖出来丢掉，宁可失去白体中的一体，不叫全身丢在地狱里。若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去白体中的一体，不叫全身下入地狱。哎呦呀，后面这两条看起来好可怕，但是都是接着前面来说的。耶稣呢，其实把不可奸淫这件事情呢，推到了一个极致，说看凡看见妇女就动一念的，这人心里已经与他犯奸淫了。啊，呃、曾老师以前呢、啊，我在写博士论文的时候，原本的第一份的博士论文呢，啊，当然没做完哈、啊。那第一份的博士论文做的就是明朝色情史研究。哇，那那看到了明朝呢啊，因为理学不断的限制人对于欲望的探索，所以呢，他们后来发现，哎，人的欲望也是生命中的一环呢、啊。你不吃饭，生命就不能延续，生命不能延续，其实所有的价值都归零了、啊。所以呢，他们就认为说，食欲也能够让我们的生命延续，而这是合乎天理的。所以他们就啊，从这个食欲。就谈到性欲，谈到很多的性文化，很多的性产业就萌发了，甚至性方面的艺术啊，就探讨了非常多像这样的东西。当然，也写了很多的有关于情色的色情的小说。那我那时候就做这方面的研究，这是一种有意的、主动的，想要去窥探女人，想要满足自己的情欲或者性幻想。这人呢，在心里面已经与他犯奸淫了。所以呢，耶稣把这个推到极致哦，他要我们管理自己的大脑，管理自己的心。啊，圣经里面也讲到哈、啊，你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效都是由心发出的。你的心，或者是你大脑里面思考的东西，这就是你生命的发动的源头啊，你发动的源头。就在淫念上面，就在这些想要跟别人啊产生这种婚外性行为的，那其实你很容易在现实的生活当中，也很可能就陷入这样子的问题。所以呢，耶稣要让我们从源头就这个免除像这样子的一个引诱试探。所以呢，他说，如果你眼睛让你犯罪啊，就宁可把它挖出来；啊，如果右手犯罪，就把它砍掉。啊，用这种非常极端的方式，就是说你的肉体，如果真的有犯罪的可能性，你一定要对付啊啊,啊，要去对付他，不能够放轻松啊。又有话说：人若休妻，就当给他修书。只是我告诉你们，翻休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。这边呢，耶稣提到了离婚，那一般来说呢，基督徒比较不谈离婚啊，也就是结了婚，我们就好好的维持下去，经营一个美好的婚姻啊。但是呢，呃，人世间各样百百态啊，哦、啊，不是每一个人都能够经营的非常好。那耶稣说呢，在这样子的 condition 下面哈、啊，在这样的条件下面是可以离婚的，什么条件呢？就是淫乱啊，另外一方呢跟别人在一起的。就这个，我原先性行为就应该发生在婚姻当中，这样子的一个规范就被打破了。被打破呢，那就不如离开吧，啊，就可以给他修书啊。那这边在当时呢，主要是男方提出来的，啊，一般来讲是由男方提出来，但是律法里面是规范，男方女方都一样，谁如果有淫乱，就可以离开了。这边呢就会特别讲到了哈、啊，为什么就说啊这个婚姻？就是这个性行为在婚姻的规范当中，这个是因为上帝在创世纪造男造女的时候，他就说：“哎呀，神看亚当一个人，这个那人独居不好。”上帝就说了：“一个人只有一个人家不好，因为神是看重关系的神，他看重人跟神之间的关系，也看重人跟人之间的关系。那亚当应该也有人跟人之间的关系。”所以呢，神就为他造一个配偶帮助他，啊，所以夏娃一开始存在的目标目的，这个女人一开始存在的目的就是她的配偶，所以亚当跟夏娃在一起是以一个婚姻的状态在一起的，于是他们开始繁衍后代。然后呢，要说夏娃帮助他，帮助他什么？帮助他活出上帝荣耀的形象。所以呢，在这个过程当中，上帝说那人独居不好。前面如果你往前看哦，就就是差不多《创世纪》第一章下来，上帝创造宇宙万物，每次上帝创造完了，就说各从其类，神看着是好。不管是创造植物、创造动物、海里的鱿鱼、天上的飞鸟，啊、哦，上帝每一次做完，他就说神看着是好的。上帝第一次说不好，就是在那人独居不好。所以呢，这边一定有，因为那个女人会来帮助他，他的配偶会来帮助他，一定要把不好变成好。所以，我们的婚姻呢，是要让我们的人能够变好。人生命当中有很多的问题，那使人借着婚姻这么亲密的、这么亲密的人际关系，其实人际关系是越亲密越困难。所以呢，谈恋爱或者是结婚长期的共处，这是一个非常困难的一种人际关系啊！我们的教育里面都没有教啊。哈，所以呢，现在曾老师在学校里面，在中原大学里面，我就开设了一门课《爱情关系管理》，从爱情关系就开始管理了。婚姻也应当要有来学习的课程，要不然现在失败率这么高，失败率很高的。我常常在课堂上问学生呐、啊，呃，你们现在想一想，你们父母亲现在的婚姻状态，你到他那个年纪想跟他一样的，请举手。最近一年的调查啊。最高的 21% 啊，想跟爸爸妈妈一样的，最低的哈、啊、6所以你就知道失败率很高。你的孩子是最好的这个这个观察者啊，连他都不想跟你一样，你就知道你们的婚姻状态有多么让人哎不认可啊啊！为什么会这样呢？因为我们没有按照上帝的方式来经营我们的婚姻呢、啊？因为我们人是上帝创造的、啊，就这么简单呢、啊，所以必须。全副的能够看清楚，上帝从旧约一直到新约，有很多对于婚姻的教导，在这当中我们必须按着上帝的创造我们时候的这个使用手册啊、哦，然后呢，来经营我们的婚姻。你一定会发现，不好会变成好，会给你的生命加分的。但是我们现在人自我中心，以为我们自己什么问题都可以解决，以至于呢，哎。失败率非常非常的高啊好！好、嗯，接下来呢，继续来谈。那我有跳开哈、啊、登山宝训，我会到后面第十九章的地方，马太福音。为什么呢？因为他他也是在谈婚姻嘛，也是在谈婚姻，所以我就一起来谈。这边呢，接下来是法利赛人呢来试探耶稣，来挑战耶稣。那究竟法利赛人是如何来挑战耶稣的。休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们这边谈到了哈、啊，这个婚姻啊，还有这个离婚啊，这个都是关乎呃伦理学的，人跟人之间的关系就是属于伦理的范围。几乎所有的宗教呢都会谈到这个部分，只是呢，他一定也会跟他的神学有连结。所以，我们继续来看，法利赛人呢就来挑战耶稣，其实就是从他们的神学来挑战耶稣的哈。他就说，由法利赛人来试探耶稣，说，人无论什么缘故都可以休妻吗？啊，不管这个人指的是男人呢、哦，男人无论什么缘故都可以把老婆直接离婚了吗？耶稣回答说，那起初造人的是造男造女。并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神配合的人不能分开。这边特别讲到了哈，完全根据旧约的一个神学来发展出所谓的婚姻伦理。好了，法利赛人来试探耶稣。早期耶稣的在加利利海的啊传道，那法利赛人啊、文士啊，他常常来这个挑衅耶稣啊，回谤耶稣。早期就说他是被鬼附的啊，或者是他讲的话很虚妄，或者是呃挑战耶稣，好像是以一个弥赛亚的姿态出现，救世主的姿态出现，带着那样子的权柄来做事情。那呃这一次呢，他们就是按着啊、呃、这个婚姻的问题。离婚的问题要来挑战耶稣的权威哈，比如说是不是什么缘故都可以休息啊？啊，耶稣就回答说：“那起初造人的，那谁造人、啊、按照圣经来看，旧约第一章就已经讲到了啊，神按照他的形象造男造女，所以呢，那起初造人呢，就是上帝，上帝是造人的、啊，所以人的起源都是从神来的，而且人一开始就是人的状态存在着。”啊，人跟猴子不是进化的关系，哈 ，OK， 是造男造女，所以呢，为什么在性别的这个议题上面，呃，基督教它就是决然的。男女两个性别而已，但是因为他有神学的基础，你不能够去挑战一个宗教信仰它背后的神学基础，用现代的世俗文化、现代的啊、呃、这个性别观，你要来挑衅别人的啊、呃、这个神学观。那如果你要这样子挑衅，你也可以去挑衅佛教，你也可以去挑衅道教啊啊、哦、，OK， 甚至你要去挑衅伊斯兰吗？你敢到伊斯兰国家里面去跟他这样挑衅吗？不敢嘛。好啦，起初造人的那是造男造女。并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？好，这个也是圣经里面写的哈。而人指的是男人，男人要离开父母亲，为什么？因为男人他当他结婚的时候，他就自己成立了一个独立的家庭。这是从基督教信仰来看哦，这跟我们华人的这个这个很大家族的啊那种连接在一起的关系哈，那个纽带没有办法脱离的关系是不大一样的。人要离开父母，就是离开父母的影响力。现在你是一个独立的男人，你要为一个新的婚姻、新的家庭来担负你作为丈夫、作为父亲的一个责任。好，你要自己负担一个新的单位了。所以你跟父母亲的，你你做任何决定，只要跟你的太太商量就好了，不需要跟你的爸爸妈妈商量了。二人成为一体，这是身心灵全方位的结合的。这样子的一个灵魂体的生命啊，你你们两个好像是一是一个命运共同体了。你做的决定都会影响到另外一半哦，你的喜怒哀乐都会影响到另外一半。这经你们没有经念过吗？所以耶稣就挑衅他们：你你们没有念过这个吗？既然如此，夫妻不再是两个人，他们是一体的。一体的话，不是随随便,便便可以休妻的，不是你说你不爽你就可以休妻耶、哎，你就可以离婚呢、哎。而且呢？男人、女人是一开始亚当夏娃就是神所配合的，上帝把他们放在一起。之后的每一对夫妻，其实背后的主权者、配合的主权者都是神呐、啊。神配合的人不可分开。那你说我们现在都是自由恋爱，那这个也是神配合的吗？啊，是神配合的。不管你信不信神，这个宇宙都是上帝创造的，上帝在掌权，他是最终的掌权者，所以是神配合的人不可分开。这个人不可说，人不应该自己说想要分开就分开，要透过上帝的决定。所以呢，上帝如何决定，在圣经里面有记载嘛，这个神学嘛，好，大致上就是这样子哈、哦。呃，这个人要离开父母，所以两个人结婚以后，尽量可以搬离父母亲，可以常常影响你们的那样子的范围之外。之前我有一个学生啊、哦，跟他讲过了，这个爱情关系管理呢，你们只要。还找得到老师，我们的这个校旗哈、哦，这个售后服务都维持着。啊，有一个学生他就呃用 Messenger 找到我，就说他结婚了，现在住在哪里啊？现在他们刚生了一个孩子，他就是在还坐在坐月子中心回家的时候，发现他们家的这个衣服啊都叠得整整齐齐的哈、啊，然后呢他的卧房被收得整整齐齐的啊，他的内裤都叠得好好的，哇，他崩溃了。他问他先生说：“这是都是你做的吗？”先生说：“不是啊，是妈妈。那妈妈怎么会进来？妈妈有他们家的钥匙，他都不知道；有他们房间的钥匙，他都不知道。啊，他们是住隔壁而已的。啊、哦，即使是住隔壁，先生你也要维持你们家的完整性。所以人要离开父母，这个是呃很重要的，因为那是你的妈妈没错。你从小你的衣服是你妈妈叠的没错，可是你你要顾念到你的妻子啊。好，那法利赛人说这样。”摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？他们说摩西说：“你只要给这个老婆呢，呃，写个离婚证书就可以把她给离了啊。哦”耶稣说：“摩西因为你们心硬，所以许你们修书，但起初不是这样的。”耶稣来解释上帝的意思不是这样。耶稣是三位一体的神，他最知道天父的意思。他说：“摩西讲的不对。”啊，这边摩西是不是真的有这样讲？可能是法利赛人他们的口传这个律法，他们会把早期的圣经里面的 Torah 那个律法，然后再延伸解释，然后他们也把它当做是圣经的一部分，戒律的一部分。我来告诉你们，我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫的。为什么呢？因为因为你另外一半没有犯淫乱呐、啊。他没有破坏你们婚姻之间的这样子的一个联合的关系，他没有跟别人联合、啊、如果你就把他给休了，你让这个人去跟另外一个人结婚也好，另外一个人结合也好，他犯淫乱，你自己也犯淫乱，因为你可能跟别人结合，你们原先的那个婚姻的有效性还存在着。耶稣认为有存在者、啊、有人娶那被休的妇人也是犯奸淫的，所以后面就补充这样子来讲啊，那门徒就过来了。他对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”嗯，很困难呐、啊。哦，确实，婚姻并不是那么容易。门徒都已经领略到了，更何况今天，对不对？这个时代，当然，哎呀，我,我们的这个台湾各国都一样啊，离婚率都非常的高哈、哦。世俗文化是允许两个人相处不下去就可以离婚的啊、哦，耶稣说 ：“No， 因为独身容易吗？这话不是人,人都能够领受的。”唯独赐给谁，谁才能领受？我，这是耶稣的意思说，我想要采独身主义，你你你都还要神给他的一种恩典，你才能够有这个机会啊！啊，不是每个人都可以的，有些人就需要伴侣啊，有些人有那个强烈的需要啊，性的需要、欲欲望的需要啊。嗯，因为有生来是阉人，阉就是阉割的阉，也有被人阉的被人阉的那没有问题啊，那太贱了啊。并有为天国的缘故自阉的，这就是故意要、啊、采取独生。现在很多天主教的修士、神父、修女，这都是自阉的，就是自己愿意独身。他们认为耶稣基督才会是他们的唯一的啊，这个丈夫啊，这话谁能领受就可以领受。那这个天生就来就是阉人的，这个是先天性能力方面就有问题的啊，像这样子的一个状态。好了，那耶稣呢，他的意思哈、啊，就是很清楚、很明白。跟现在的一般的世俗文化，当然一，一一一般的人他没有信主，我们这个社会法律怎么规范啊？啊，我们就怎么行事，这是 OK 的，这没有问题，大家都尊重。但是如果你是基督徒，那我们就必须明白上帝对于婚姻的意思究竟是什么。还有一些其他的补充资料，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，法利赛人就来问耶稣说：“这个可以给妻子修书，就可以修她丈夫？哈，就有这么大的权利？确实哈，在那个时代，犹太人呢，丈夫的权利是非常大的哈，觉得自己老婆有什么不妥的，他只要有一种说法是，他只要在人面前呃这个对妻子说三声呃，我把你给修了，我把你给修了，我把你给修了,给修了啊，就可以让他收拾行李走人。”或者是呢，你写一纸啊修书啊啊，甚至不用去这个法院公证啊，你老婆就等于是你签名就就成立了啊，你老婆都不用签字的，跟我们现在双方要签字不一样。好，那当时的女性的啊这个呃权利呢，确实是被贬抑的哈。那后来呢，史徒保罗在哥林多教会，因为哥林多教会哈。啊、呃，当时当然是一个非常有恩赐哈、啊，也很富有的教会，但是呢，它里面啊有一些状况，特别的状况呢，就是也有啊这个信伦理上面的一些问题啊，所以保罗就写了啊这个哥林多前书，写去给啊这个教会，哥林多教会啊，那第一封信里面呢，就提了很多关于夫妻之间的啊这样伦理的教导啊，那中间讲到了哈、啊、离婚的事情，他又补充了一条。好说不不是，呃，让你想想，你只要呃不爽，你就可以离婚了啊、哦。因为如果上帝要让你的不好变为好啊、哦，那人独居不好啊变为好，那显然是要把不好的都矫正过来。人的生命要被矫正，就要改变，男的要改变，女的也要改变，我们都要改变，才能够真正活出神荣耀的形象。你要从那个罪当中被拔出来那这个都是一个不容易的过程。按照我们现在的个人主义、自我中心啊、哦，这样子的一个呃生命价值状态的话，其实我,我们很容易离婚的啦呵呵。我们只要真的不爽嘛，我们就离婚嘛。但是他说不是的，神把你们放在这个婚姻状态里面，是要让你们显出你生命当中不合神心意的部分，那个罪或者是不讨神喜悦的那样子的生活状态，神要靠借着你跟另外一半之间的。不断的冲突、冲撞，看到自己生命的问题。当你们两个中间有冲突，神可能是要你问自己说：“你要教导我什么，让我从不好变为好？”这个是神在婚姻当中的心意，是要你问自己：“我要怎么做？”你要教导我什么，而不是我们说说对方有什么问题。啊、哦，你去看那个斜胆，哇，坐下来啊、哦，我们都不断的讲对方的问题，因为你自己都已经合理化你所有的行为，你怎么会有问题啊？你好得很，对不对？可是两个人相处就是处不来啊。但是以前怎么处得来呢？谈恋爱的时候怎么处得那么好呢？啊、哦，显然我们生命当中是有一些东西，上帝已经把你放在一起，因为他知道你现在你跟你在一起的这另外一半最适合把你生命当中的不好的部分给呈现出来，呈现出来以后才能够把它变好啊。保罗呢，在哥林多前书第七章里面，哈，第十六节是这样说的：“倘若那不信的人要离去，哎，可以离婚呢。有人要离，要离去了。可是这个是特别指不信的人呢、哦，就是其中一个是基督徒，另外一个不是基督徒啊。那不是基督徒的人要离开，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事，都不必拘束。神召我们，原是要我们和睦，就是说，你们的婚姻。”如果两个都是基督徒，就你们的核心价值就容易融合嘛。所以这也就是会说，为什么基督徒，因为基督徒有他非常严格明确的教导。所以呢，你如果一定要去找一个不是基督徒的人结婚，他一定会在核心价值上面终究会卡关的啦。怎么说呢？好，你你们一个礼拜天啊，为什么我们要聚会？因为那是耶稣基督复活的日子。我们要来到神的殿，我们要到教堂、教会，我们要敬拜、赞美耶稣，我们要听神的话语、啊。你结婚了，你的另外一半不是基督徒？如果你是姐妹、啊、你另外一半，你老公不是基督徒，那他他们全家啊，说星期天要出去烤肉啊，你要不要出去烤肉？<笑>你当然，老公说什么，全家都这样决定，你怎么你你如果每次都不去，可能你的婆婆、你的公公就不高兴了。所以这个这个一定会影响的。那所以保罗就说：如果你的另外一半觉得跟你这样很累的话，想要离开，就让他走吧。你这做妻子的，然后特别提到，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这做丈夫的，怎知道不能救你的妻子呢？这是另外一个决定了，就是、说好。虽然我另外还没有信，可能还没有离开，但是他已经很不高兴了。呵呵那我们作为基督徒的。你如果不愿意离婚，他也不愿意离婚。可是你们两个在中间很难相处。你知道，靠着你的信仰，靠着你的祷告，也许有机会可以让你的另外一半也变成基督徒。但是这一过程必定是辛苦的，它不是一件容易的事。好，那所以呢，保罗啊说，第一个，如果说不信的人啊，他他自己要要离开，那就走吧。啊，但是呢，如果你愿意，希望你的另外一半虽然他没有信主，但是你希望他能够被耶稣基督的救恩得着的话，那么你就避免让他随随便便给离开啊、哦，然后尽量尽量，呃，这个呃呃，能够在你们的婚姻关系当中维持和睦，然后让他也认识耶稣基督的救恩，就要经过长期的祷告以及不断的。自己自己生命要活出见证，然后也能够把他带到教会来。那基督徒呢，就不应该与非基督徒结婚哈、哦。所以哥林多后书啊、哦、第六章也特别讲到，信与不信的不要同父一恶，因为呃信仰不同。我刚讲了哈、哦，你们核心价值哈、哦、相处方面，到最后会很容易卡关的啦。很多的生活习惯，呃，甚至跟你的另外一半的原生家庭的呃宗教信仰不合啊、哦，会会有。都不是那么容易的啦啊！我我我讲，呃，但是 case by case， 有些状况又很 OK， 有些状况又不 OK。呃，是像我我的嫂嫂嫁进来的时候，她就是基督徒，那我我妈妈就，我们那时候我们家还是在拜拜啊，我妈妈就 OK， 我妈,妈就说好吧，那每次要拜拜之前做好菜，就先盛呃一部分出来哈，一一小部分分出来分出来分出来分出来啊，所以她来我们家呢，呃，因为是就像除夕嘛。除夕我们家一定是先拜祖先嘛，可是那些都拜过，他又不吃，所以呢，我妈妈就会做完了。她很，我妈妈很愿意做这件事情，她就分出来，然后晚上吃饭的时候，她自己一份。她也是跟我们围炉，可是她她的位置就就自己一份。那我们大家也都能够体谅啊，这样就 OK 啊。可是很多家庭不是这样的。后来我二哥也变成基督徒了，没想到后来我也变基督徒，我跟我太太变基督徒了。所以这个很难讲，没有必要尽量不跟另外一个非基督徒。结婚，因为这样子会产生很厉害的拉扯。那特别在旧约里面，你说这个有没有什么就是这个旧约的神学的这个教导？哈，有啊啊，这个呃，所罗门王，他呃一结婚，他他结婚的对象是谁？是法老王的女儿公主哈、哦，他这是为了世俗政治的目的外交的目的。在那个时代呢，啊，他们很多的啊有钱人啊长老。或者是大官都常常喜欢跟外族结婚，因为这个侠外援嘛，以自重嘛。那所罗门为坚定他的国位，他也跟埃及王法老结婚，而且呢，埃及王还送给他一个城啊，一个南部的一个非常重要的城，基色，这是一个战略城啊，本来是属于法老的，法老就送给他了。所以呢，这个所罗门王很聪明，从世俗的角度来看很聪明，而且能够呃在南方结为一个大国的联盟。啊、哦，这个当然是没问题。可是后来他越结婚越多，都是这些啊、哦、外族的女子，他们拜的不是耶和华上帝。最终呢，他这边讲所罗门有妃七百，都是公主啊，啊、哦，有有嫔妃七百啊、哦，然后呢，并三百啊，哦、有一千个老婆了哈、哦。这些嫔妃诱惑他的心。所罗门年老的时候，他的嫔妃诱惑他的心，去随从别神，不效法他父亲大卫，诚诚实实的顺服耶和华他的神。啊，因为你，你跟你另外一半，其实你们灵魂体是一体的，你一定会被他的灵魂给影响了，影响。不仅如此，哈，他还他是盖圣殿的人哦，他还去帮他的这些嫔妃们也盖他们嫔妃们所拜的那些假神偶像。的神庙，因为所罗门随从西顿人的女神亚斯塔路和亚门人可增的神米勒公，所罗门为摩押可增的神基摩和亚门人可增的神摩洛，在耶路撒冷对面的山上建筑秋坛，他为向那些。自己的神烧香的献祭的外邦女子，就是他娶来的并非也是这样行。然后呢，他盖了这些呃神庙，还自己还祭坛，他自己也上去献祭。哇，那上帝真的是愤怒啊，愤怒啊！那上帝一定会追究的。后来上帝就让以色列国，因为所罗门这样子的行为，分裂为南北两国。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，我们今天呢，整场啊，我们从这个耶稣登山宝训谈到婚姻的问题、离婚的问题啊，谈到法利赛人用这个离婚的问题来挑衅他。其实这这中间还是有点微妙的关系啊，因为我们知道耶稣的先行者约翰啊，他的表哥施喜约翰，后来是怎么被西律王杀的？就是，就就是挑战他的这个这个希律王啊。他有婚姻状态，结果呢，这个娶了他兄弟的老婆，哦，这个整个都是乱成一团啊，乱成一团。结果后来，呃，施洗约就被杀了。所以这些法利赛人很厉害的，他们他们选这个主题，实际上都是有关联性的哈。那其实圣经里面已经就在呃所罗门王那个时候，其实就已经非常明确的讲不要跟外邦女子结婚，很多地方都讲到了哈。即使你爱他也不行啊、哦！我们现代人就会觉得恋爱它的价值是最高的啊、哦，但是圣经说这个不是爱啊，这个是情欲啊，这个神的同在才是最重要的。那所以呢，《列王记上》第十一章特别讲到，所罗门在法老的女儿之外，又宠爱许多外邦女子，就是摩押女子、亚门女子、以东女子、西顿女子、赫人女子。呃，这边我们都位置大概都讲过了，哦、摩押就是在。这个、呃、死海的南边，啊，亚门呢就在这个摩押的呃右上角，然后以东呢就在这个以色列的南方，啊，西顿呢，推罗西顿就是今天黎巴嫩，啊，赫人呢也在这个死海的南边，他娶了这周边的这些呃王国的公主们。论到这些国的人呢，耶和华曾晓谕以色列人说：你们不可与他们往来相通。因为他们必诱惑你们的心，去随从他们的神。所罗门却恋爱这些女子啊，特别讲到恋爱这两个字喽，出来了。上帝说，即使你们谈恋爱，也不能结婚。很清楚、很明白的教导。那如果是今天的这这个教导，上帝讲的话，永远算数啊！啊、哦，这个两千年、三千年、四千年前讲的话，到今天他还是在圣经里面，他这样教导所有的。呃，愿意持守这种信仰的基督徒，就必须啊，就就在这点上面一定要持守在上帝的恩典当中。那在性的生活上面呢，啊，上帝也有规范。当然，这边为什么特别讲到这点哈、啊，就是因为在哥林多前书里面，我们刚刚讲哈、啊，他们对于性生活上面，因为有淫乱的事情发生。所以呢，呃，保罗特别教导他说：“丈夫当用合一之份待妻子，妻子待丈夫也要如此。”这个合一之份呢？其实，在那个时代啊，这个是在啊、呃，这个民国八年（一九一九年）翻译出来的和合本的翻译方法。在那个时候呢，其实合一之份就是适当的性生活。那他也不知道要怎么翻比较好，所以就这样翻了。和一次粪，也就知道了，就是适当的性生活啊。所以你们两个要要有性生活啦，其实就是这么简单呐。夫妻就是要应该有性生活。那妻子没有全民主张自己的身子呢，在丈夫；丈夫也没有全民主张自己的身子呢，在妻子。所以这是相对的。格林多前书第七章第四节讲的地方，可能会让有一些女性主义者或者女权主义者会愤怒，因为呢，妻子没有全民主张自己的身子，怎么可以这样子说？我们女人的身子，会不会身体自主权？呃，我对我以前念性别的哈，这个这个讲的当然很对啊。但是保罗的意思是，男女双方都没有办法全凭主张自己的身子，乃在另外一半。这是什么意思呢？就是说，你呀，啊，你们两个啊，必须让对方快乐，在性生活上面，这、就是上帝的祝福。那你不能够用你自己的身体作为武器要挟另外一半。如果你们两个在吵架或怎么样。吵架当然不适合有性生活了，但是你不能够有些时候用这个方式来要挟你的另外一半，或者是有些时候当然你累了哈，我们我们假设了先生今天、呃、太太今今天很累了哈加班，可是先生呢就有这方面的需要啊，那先生就暗示哈跟他两个中间有暗号，因为小朋友在旁边嘛，先生就暗号今天晚上喝红酒啊、哦，那妻子说哦不可以今天好累哦，明天又要早起，最近工作太忙了哈，一直加班。好，现在呢，妻子没有权柄，她的意思就是说，她丈夫想要有性生活，啊，妻子今天不想要，啊，丈夫如果体贴她，就说好好，那明天一定要哦，啊、哦、，OK， 那妻子说好，今天晚上没有，明天配合，要不要都在丈夫决定，因为丈夫今天想要嘛，所以丈夫可以说呃不行，我今天一定要啊、哦，那妻子就勉强配合，牺牲自己。累一点，让丈夫快乐。好、哦，你说江湖本自私，这个夫妻是一体的，所以就没有自私的问题。啊，这个意思是这样子，就是说，其实倒过来也是一样。就我今天妻子想要，啊，丈夫说最近很累，明天一大早要去跟董事长有个提案要去提，啊、哦，我的这个呃 presentation 还没有背的很好，可不可以今天晚上不用？啊，如果妻子硬要，先生也必须配合。这个其实就是十字架的道理。你说曾老师这样会不会太扯了？性生活也可以讲到十字架，没错，十字架就是耶稣基督为了我们的幸福，自己牺牲了，上十字架，用他没有罪的生命取代我们有罪的生命，好让我们可以跟父神和好，好让我们可以真正过一个蒙福的生命。所以呢，耶稣牺牲自己让你蒙福。这边。其实夫妻之间也要牺牲自己，让另外一半蒙受快乐啊、哦！所以丈夫想要快乐，有些时候妻子说好，我牺牲配合一下；有些时候妻子想要快乐，丈夫也可以配合一下。所以这个很奇妙的一个十字架的道理啊，甚至会延续到连你们的性生活都相关。所以基督徒的生命的最深处其实就是十字架，你所有的行为背后都是十字架，就是耶稣讲的。天天背起的十字架来跟从我。还有一段哈、啊，就是特别是在这个基督徒的教会生活里面哈、啊，有些人可能会有一点误解哈、啊。我们来看一下，没有娶妻的，是为主的事挂虑啊。没有娶妻的，就是单身汉嘛。如果你你愿意服侍上帝，在教会好好的服侍上帝，就为主的事挂虑，怎样叫主喜悦，做一个好的基督徒。娶了妻的呢？哎，结婚了就不再是单身汉了，是为世上的事挂虑。怎样叫妻子喜悦？所以呢，耶稣讲，因为你们两个是一体的，所以你的第一个要服侍的对象就是你的另外一半，你的妻子。所以呢，你的妻子满意了，我们再去服务别人啊。所以呢，如果你的妻子现在怀孕了，生孩小孩了啊，那呃，你的妻子常常需要你帮忙。如果在主日的时候，有些时候你妻子不方便出门啊、哦，那你就说好，那你你我我我我帮忙，我们一起带孩子、哦、啊那那 OK 啊可是呢，你很可能啊、哦，这个啊、呃，你妻子可能在啊周、呃、间啊，他、哦、也需要你帮忙啊，你是一个自由工作者，但是呢，你就说哎呀，我我我很我很爱上帝啊，我很属灵啊，所以呢，呃，我要去教会帮忙做什么事做什么事，可是你妻子更需要你啊。你也许是去教会练习敬拜敬拜团啊，可是敬拜团也还很多人可以练呢、啊，不需要你啊。你在这段时间应该以妻子为重，服侍好你的家庭，服侍好你的另外一半啊。那也是一样，单身妇女也是一样，妇人和处女也有分别。没有出嫁的啊，就是呃处女啊，就是所谓的单身女子啦、啊。所谓主的释挂律，要身体灵魂都圣洁。已经出嫁呢，是为世上的释挂律，怎样叫丈夫喜悦？所以保罗在这边特别讲了，这也是哥林多前书第七章的哈，就是特别讲了，在教会里面的文化是这样子：我们都是弟兄姐妹，我们会愿意来服侍其他的人。但是呢，一旦你结婚了，你单身的时候可以努力的来服侍啊，教会里面的弟兄姐妹传福音给外面的人。可是，一旦你结婚了，你第一个服侍是你的家人，你的另外一半，你的孩子。这样才合乎啊这个真理啊，就是你你不能够连你的家人，你说你爱你的家人，连你的家人都没有办法服侍，那你怎么真正去服侍外面的人呢？好，呃，今天呢我们整个主题哈、啊、都环绕在婚姻，从耶稣讲到婚姻开始啊。那今天节目呢到这个地方告一个段落了，圣经没有秘密，我们下次再会。